0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon, e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. No Baseado em Fatos Reais, a gente conta a sua história como se fosse nossa, de maneira anônima, com total empatia e leveza. E o Baseado em Fatos Reais faz parte de um projeto, o projeto Hashtag Mulheres Podcasters. Quem vai contar pra gente um pouquinho sobre esse projeto é a nossa convidada de hoje, que vocês já conhecem de outros episódios. A Giovana Pini.
1: Hello. Bom, a hashtag Mulheres Podcasters, ela ajuda você a encontrar conteúdo e a divulgar o seu conteúdo. Como já está na hashtag, é conteúdo produzido por mulheres. Então, se você quer indicar, você quer compartilhar o seu trabalho, é só postá-lo e usar a hashtag Mulheres podcasters,
0: Tá fácil, né? Muito. <risos> e já tem um monte de mulher postando conteúdo, já tem bastante coisa. Se você for lá no Twitter e digitar a hashtag mulherespodcasters, você vai se surpreender com a quantidade de programa que tem, para vocês se esbaldarem, não é mesmo, Ju?
2: É verdade, gente. O que a gente acha de programa e com temáticas totalmente diferentes por essa hashtag é muito bacana. Vai lá. Clica na hashtag, e tenho certeza que você vai achar um programa que te interesse.
0: E a Juliana Ponzi, que está aqui com a gente de novo, já é uma conhecida de vocês, não é verdade? Essa temporada de 2018 está começando com várias, várias mulheres podcasts maravilhosas aqui no Baseado em Fatos Reais. Então se você tem uma história e quer ouvir nessas vozes maravilhosas que você já conhece de outros programas e de outros carnavais, manda pra gente. Vamos para o caso do dia? Vamos! Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
2: Do dia não é fácil, já vou avisar pra vocês. Não é nada fácil e eu acho que ele responde um pouco a pergunta por que que nós mulheres temos tanto medo de qualquer coisa na rua. Vou contar pra vocês a minha história hoje. Era final do ano, dezembro, lá para o dia 19, eu tava voltando da minha psicóloga. E eu tava com o meu carro na Bandeirantes. E tava um pouco de trânsito. Eu parei embaixo de uma ponte. Meu celular tinha pitado, era alguma mensagem. ou aproveitei o trânsito, peguei a minha bolsa, coloquei ela em cima do banco do passageiro e peguei o celular. Eu acho que já devia ter alguém prestando atenção nisso, hum. né? Então apareceu um cara, ele arrebentou o meu vidro Nossa. Nosso, do passageiro. Estourou o vidro, pegou minha bolsa e saiu correndo. Bom, eu vou. Fiquei...
0: clássico, clássico de, de trânsito, né, aqui em São Paulo. Acontece bastante, acontece às vezes até em banco de passageiro de táxi, assim, do, do executivo que tá ali no Itaí, ainda mais quando tem trânsito, de, que o cara, enfim, bate, quebra, leva notebook, e assim.
2: Pois é, pois é. Bom, ele estourou o vidro, levou tudo. Ele só não levou meu celular, que afinal tava na minha mão, né? Hum. Então, eu consegui voltar pra casa, já fui avisando meu pai no caminho, e quando eu cheguei em casa, meu pai se ofereceu a me levar, né, na delegacia, eu fui com ele. E, gente, eu tava da rabiola, assim, eu, Passada, eu me lembro, né? exatamente, eu me lembro, inclusive, de como eu estava vestida aquele dia, isso vai ser importante pra pra essa história no futuro, tá? Eu tava com uma legging, eu tava com uma... Sabe aquelas blusas oversized, assim? Sim. Sim. Que a gente usa? Eu tava com uma que ainda é era do Star Wars, porque eu adoro Star Wars, né? <risos> eu tava com a maquiagem toda borrada. Eu já tinha chorado pra caramba. Eu tava tremendo, vim tremendo até minha casa, enfim. Eu tava descabelada. Eu não tava bem, né? Tinha acabado de passar Afinal um... de contas, né? né? Por, <risos> por um baita susto. Bom... Cheguei na delegacia com meu pai, demorei um pouquinho pra ser atendida, né, aquela coisa de delegacia e tal. O escrivão me chamou, pegou todos os meus dados, perguntou o que, que aconteceu, fui contando pra ele. E aí, né, ele falou, ah, isso com certeza é por causa, né, do fim do ano, tem muita gente que sai, né, por indulto de Natal. E aí essas ah,
1: pessoas é verdade.
2: cometem mesmo esses crimes, isso é muito... Normal no, no final do ano. Gente, né? É uma loucura,
0: é. né? Se é normal no é. final do ano.
2: Exato. Por e Deus. ele me mandou um Captain Obvious, né? Tipo, ah, mas quando a polícia tá embaixo ali perto dessa ponte, não acontece nada. Aí quase que eu falei pra ele, nossa, querido, jura? Uhum. Né? Né? Uhum. Mas enfim. Bom. Acabei saindo, né? Pois é. Pois é, de coisas que temos que ouvir, né, Acabei saindo da delegacia, umas 10 da noite, já era bem tarde. É, eu tava com meu pai, obviamente Então eu entrei no carro dele E isso apitou Uma mensagem no meu Hangouts Eu achei esquisito, No né? Hangouts? No Hangouts Nossa, meus Hangouts? Quem, quem usa
0: Hangouts? É, no celular ainda
2: pois é, pois é, pois
0: é Não, eu acho que deve ter um número de pessoas que usa Hangouts uhum. Enfim
2: E aí, era de um e-mail que eu não conhecia E eu vou ser bastante clara na mensagem que eu recebi é, a mensagem dizia assim, que é, essa pessoa ia foder a minha buceta bem gostoso. Oi? Não, peraí. É, assim. Como assim? Bom, depois de tudo que tinha passado naquele dia, eu achei que tinha sido o assaltante, Sim. né? Gente. Ele tá com todos os meus dados, ele tá com minha carteira, agenda. Eu simplesmente bloqueei porque eu coloquei na minha cabeça, eu não quero lidar com mais nada disso hoje. Nossa. Bloqueei o e-mail e fui pra casa. Não falei nada pra ninguém.
0: Nem comentou com seu pai não no comentei. carro, nada.
2: Dessa vez, eu, dessa vez, tá? Eu não comentei. Eu demorei, óbvio, um montão pra dormir. Porque quando eu cheguei em casa, eu tava uma pilha de nervos, né? Nossa. Lá pelas duas da manhã, eu recebi uma outra mensagem de um outro e-mail dizendo assim, é, você pensa que eu não vi como você me olhou? Eu vou foder você.
1: Ai, meu Deus do Aí, céu. Aí,
2: nisso, quando eu li essa frase, você pensa que eu não vi como você me olhou, eu me toquei. Isso não era o assaltante. Isso era o cara da delegacia que tinha os meus dados todos. Eu passei tudo pra ele.
1: Meu Deus, e que só me passa na cabeça. Que liberdade você deu pro cara fazer isso.
2: Pois é. Ele achou que eu tinha olhado pra ele de um jeito... Gente, eu tava passada. Eu tava...
0: Não interessa não, eu... o que ele achou. É. Assim... M mesmo que eu tenha flertado com o cara, não me mande uma mensagem, a primeira mensagem: eu vou foder a sua buceta, gostoso. Não, apenas não.
2: Isso porque eu não autorizei, eu não passei o meu número de telefone pra ele. Ele me mandou isso por e-mail, uhum. né? Então é uma coisa muito assustadora. Eu, obviamente, bloqueei esse novo endereço de e-mail e tentei dormir. No dia seguinte, eu achei que era por bem contar pro meu pai. Contei o que aconteceu quando eu entrei no carro, contei o que aconteceu às duas da manhã. Eu tava muito assustada, porque, gente, esse cara sabia tudo da minha vida. Ele tinha meu endereço, meu telefone, ele tinha todos os meus contatos, ele sabia onde eu morava.
0: Claro, né? Você vai numa delegacia de polícia prestar queixa sobre um crime que você sofreu.
1: Pra uma pessoa que, supostamente, você deveria ter confiança.
0: Que deveria te proteger. Sim. Né? Então, você vai dar as suas, as suas informações pra aquela pessoa, porque, teoricamente, você tá segura naquele ambiente.
2: Exatamente. Eu tava tão assustada que, quando eu acordei, eu não queria ir pro trabalho, assim, eu tava muito assustada mesmo. O meu pai se ofereceu pra me levar o trabalho de carro. Eu aceitei, porque, né, gente, a gente tenta levar a vida, né? Depois hum. dessas não coisas... Mas meu pai me levou até o trabalho, então eu me senti um pouco mais é, segura. E quando foi à tarde, eu no trabalho, eu recebi uma outra mensagem de um outro endereço de e-mail. Nesses mesmos termos, eu vou te foder gostoso, é, você não perde por esperar, coisas desse jeito. Bom, passou o Natal, né? Silêncio total. Quando foi lá pelo dia 27, é, eu tenho uma amiga que mora em Berlim, então ela estava aqui visitando os pais, né? E ela falou assim, ah, vamos fazer alguma coisa, né? Tô com uma saudade de você, eu quero te ver e tal. Eu falei, vamos, vamos fazer. Tava sem carro, né? Uhum. Meu carro ainda, né? Passando por todos os concertos, porque não foi só o vidro quebrado, né? Então, uhum. tem aquele lance de desamassar as partes do carro, tava demorando. Então, eu fui pro ponto perto da minha casa e tava lá esperando o busão pra me encontrar com a minha amiga. E dessa vez, eu recebi uma mensagem no WhatsApp... Não foi mais por um E no WhatsApp tava escrito do seguinte jeito. Oi, tudo bem? Você lembra de mim? E aí na hora eu falei... É o escrivão, cara. Eu vou voltar pra casa. Ele tá vendo que eu tô aqui. Eu moro perto da delegacia ah, onde eu fiz o BO. Nossa, gente. Então eu logo Pânico. toquei. Eu falei, eu vou voltar pra casa. Esse cara, ele tá me vendo de algum lugar. Eu voltei pra casa tremendo, né? É, a minha mãe falou... Você não vai ficar em casa, isso não tá certo. Eu vou levar você até a casa da sua amiga, você não vai ficar aqui. É, eu entendo o seu medo, mas eu não quero que você entre nessa noia. Você não pode parar de viver por causa desse cara. Aham, uhum, tá certo? Né? E aí ela me levou até a casa. Né? Na realidade, a minha amiga foi me buscar esse dia. Minha mãe se ofereceu, mas aí a minha amiga falou: não, eu vou buscar você em casa. Fui pra casa dela, a gente não saiu esse dia. Eu fiquei dentro do apartamento dela, Nossa, porque morrendo cara. de medo. E no dia seguinte eu decidi. Eu fui até o shopping. Eu troquei o meu número de celular. Eu troquei os meus e-mails. Isso me deu uma baita dor de cabeça, porque assim, eu tive que mandar para todo mundo, olha, estou trocando meu endereço de e-mail, babá, estou trocando meu telefone. É, eu não podia trocar de endereço, né? Porque oi, uhum. né? Não é assim que a gente faz. E Lá por fevereiro, foi quando eu consegui trocar meu carro, mas até fevereiro, eu fiquei mega ansiosa, porque assim, o cara sabia onde eu morava, ele sabia o modelo do meu carro, então eu saía de casa mega paranoico, olhando pra todos os lados. Então, foi uma coisa mega difícil, quando eu troquei de carro, eu senti que eu tava um pouco mais segura, que essa pessoa não iria me identificar com tanta facilidade, mas...
1: Já passou quase três meses... Sim, morrendo de medo, e, sob terror. Sim, sim, sim.
2: Sim. Por causa de uma pessoa, como você mesma disse que eu deveria confiar.
0: E é agora, que... né? Assim como, como que você faz, né? Você passa por uma situação que você sabe que nem no espaço aonde é institucionalmente esperado que você esteja protegida, né? Que você seja amparada na sua dificuldade, no seu problema. Você foi assaltada, eu nunca sei se é furto, roubo, enfim, mas... Quebraram o vidro do seu carro, levaram sua bolsa. Você já tá arrasada e você vai pra um lugar nessa situação. E aí alguém lá, naquele seu momento de vulnerabilidade, se acha no direito de vir te abordar... De uma
2: maneira nada sutil. Não. Né? Não, extremamente agressivo, Sim. né? Assédio, Não, é frio, olha, assédio. Ele tava, ele tava
1: fazendo as coisas, mas eu acredito que ele tava com medo também, porque... Eu ficava trocando de conta de e-mail. Filho, se você quer falar esse tipo de coisa, se assume logo, sabe? Né? Não, Não que vamos falar que ele tem direito de falar isso,
2: mas... Meu... Sim. Se toca depois disso ter acontecido comigo eu sempre fico muito revoltada com esse lance da galera que fala assim né, mulher que sofre assédio, fala, mas por que, que não foi na delegacia? por <risos> não foi? Né? então, essa é uma história que eu passei numa delegacia porque eu fui registrar um roubo, imagina uma mulher que é assediada uhum. sofre uma violência e chega na delegacia, sabe? então, é, é, gente, é por isso
1: <risos> e não, nem sempre você conta com a sorte de ter uma delegada ali que ela justamente vai te entender no ano passado a gente, eu e a menina que viveu do de apartamento a gente passou por um problema lá e ela deu sorte de fazer um BO e contar com uma, uma delegada mesmo e ela se colocou no, no lugar e falou, olha, eu entendo que vocês estão com medo, porque a gente tava achando que tinham entrado no nosso apartamento, a gente morava no primeiro andar. Uhum. E aí ela falou, olha, eu entendo, é, vamos fazer esse bo e a gente vai ver o que a gente consegue resolver. Foi muito mais, não sei se seria empática, mas eu acho que seria um significado maior. Ela é... teve
0: sensibilidade pelo Sim. que vocês estavam contando, porque ela se colocou no lugar de vocês. Exatamente. É, empatia, assim
1: E, meu, é complicado.
0: Não, é muito complicado. Eu passei por uma situação é, que não chegou a ser tão é, invasiva na duração, mas que teve um impacto assim tão grande quanto é, você receber uma mensagem com, essa, com essas palavras. Porque muitas vezes não é nem o jeito que a pessoa fala com você, mas o próprio fato dela ter invadido a sua, a sua privacidade, né? Eu, eu passei por uma situação onde eu, eu moro sozinha e era um domingo à noite, eu tava em casa e eu recebi uma mensagem no WhatsApp é, de um número que eu não conhecia, dizendo: Você está muito linda nessa foto. E aí eu olhei aquele número, não sabia quem era, tipo, apaguei a mensagem e passou. E aí dali a pouco mandou outra mensagem e aí eu falei: Quem tá falando? E aí, a pessoa do outro lado, nesse caso, eu acho que foi pura falta de noção, mas não justifica. Ah, é o fulano de tal porteiro do seu prédio. Nossa! E o cara, ele pegou meu telefone e começou a conversar comigo pelo WhatsApp, achando que era a coisa mais normal do mundo. Sim. E detalhe, ele era o porteiro que ficava durante a noite. Ah, Nossa, que bom! Não era o porteiro do dia, era o porteiro da noite, era o porteiro que via eu chegando à noite, era o porteiro, sabe, que tava lá quando, teoricamente, teoricamente não, que tava lá quando eu tava dormindo, descansando, onde eu precisava me sentir mais protegida. E o pior de tudo, ele me mandou essa mensagem num dia de folga. E quando eu fui falar com a administração do prédio, com a síndica, com o zelador e tudo mais, uma das coisas que eu ouvi foi, ah, mas a gente nem achava que ele gostava de mulher.
1: Gente, Dois. Tem...
0: Ele fez isso no horário dele de, de descanso e ele é, um, ele é o melhor que fica aqui à noite, ele é muito esperto e não sei o quê. Pena
1: que como ser humano não é o melhor, ah. né? E é... aí
0: eu tive que conviver com esse cara mais dois anos a gente, enfim, mais dois anos que eu fiquei morando nesse condomínio onde a gente não se falava, onde ele não falava comigo, ele nem, ele nem me informava as pessoas que tocavam a campainha e queriam vir no meu apartamento no horário que ele estava trabalhando. Então, segurança zero eu tinha com ele. E pra, assim a cereja do bolo foi o zelador me falando assim: ah, é, a gente sabe que ele fica vendo a vida das pessoas no
1: Facebook.
0: Dos moradores. Ele pega o nome dos moradores e fica olhando no Facebook a vida de cada um, tipo, pesquisando quem tem coisa aberta. Tem muita gente que tem coisa Sim. aberta, né? E hoje a gente tem muita informação na internet e tem muita gente que não sabe como manter a confidencialidade dos seus dados, assim. É... E... e aí eu... E eu ficava pensando assim, mas como que você, sabendo disso, deixa essa pessoa trabalhando aqui e, e não dá uma orientação de que ela não pode fazer isso?
1: E como ele é conseguiu o seu celular?
0: Eu não sei, eu não sei, ele disse para o zelador que ele viu no Facebook, Ai, só cara. que eu nunca coloquei o meu, face, o meu celular na minha conta do Facebook, e mesmo quando eu vendi coisas pelo Facebook, porque eu já vendi, uhum. eu falava para as pessoas falarem comigo no privado. Então, na época, a minha dedução foi que ele violou alguma conta minha de telefone, que na época eu era... Eu tinha uma linha da Claro e a, uma conta minha nunca chegou em casa. Então, a minha, a minha dedução foi que ele violou uma gente. conta minha e descobriu. Mas eu não tenho certeza.
2: Mas o que eu mais acho... Quantos, quantos casos a gente não vê, né? Por exemplo, é, aconteceu com uma amiga minha isso. Instalador de internet vai até a casa, vê que a menina é sozinha, uhum. né? Porque instala no ponto na sala, instala o ponto no quarto, Sim. vê as coisas... E aí, o, o cara começou a mandar mensagens pra ela no WhatsApp, porque ele viu nos dados no formulário. No formulário da empresa. E ele mandou, assim... Ai, gente, isso me revolta de um jeito, porque ele mandou já intimidando ela. Ele fez assim, eu, então, eu sei que você mora sozinha, você deve ser solteira, só por isso eu peguei o seu telefone e tô mandando mensagem, porque eu te achei linda. Ai, meu Deus! Aí ela falou assim, você... Porque, né... É, qual é o nosso reflexo de se defender? É falar que tem um homem por trás da gente, né? Porque a gente tem medo disso. Aí ela fez assim, você achou errado, eu tenho um namorado. Aí ele mandou uma mensagem assim, kkkk duvido. Então assim, aí ela ligou, né? Ela foi um dos muitos casos dessas pessoas que vão até a casa da gente fazer algum trabalho e pega o telefone, ela entrou na justiça contra, né, e, e aí o que ela ouviu também da operadora foi, ah, mas isso é normal, eles pegam os dados mesmo, como tá lá na e aí eles mandam mensagem pras meninas gente, isso não é normal, se alguém não deu o telefone pra você não é normal você ir xeretar e pegar o telefone da pessoa e ser é invasivo desse jeito o WhatsApp não é rede social aberta, ponto é o seu número de telefone, é o meu né? número de telefone Gente, o WhatsApp, a gente tem que parar, por mais que o Zuckerberg bote lá stories no WhatsApp, o WhatsApp não é rede social aberta, esse é o número de telefone da pessoa, você não tem o direito nenhum, sem o dono do telefone saber, você pegar o telefone e começar a mandar mensagens para essa pessoa, Gente, isso é muito invasivo. É como se alguém fosse, descobrisse o seu celular e batesse na sua porta e falasse Oi, tudo bem? Eu te achei linda, vim aqui te ver. Gente, isso não é normal. Por favor, existem vários outros jeitos de você conhecer gente. Entra no Tinder, usa algum aplicativo. Não pegue dados pessoais sem permissão para entrar em contato. Isso é invasão de privacidade.
0: Ufa, que caso, hein? Que causos, na verdade, né? Foi mais de um no final das contas. Porque essas experiências, elas estão em todos os lugares. E é engraçado que a gente usa, e a Ju usou muitas vezes esse termo normal. É normal porque é usual, porque ele tá acontecendo muito, mas não é uma coisa natural e não deveria acontecer. Obrigada a você, ouvinte, que tá aí do outro lado, que ouve o nosso programa que curte as nossas histórias, que recomenda no iTunes, que indica para os amigos, é, a gente faz esse programa para vocês, obrigada você mulher que mandou a sua história, cada um dos casos que a gente conta no Baseado em Fatos Reais, ele é um caso baseado numa história real de uma mulher que passou por alguma situação, seja ela uma situação de alegria, tristeza, medo uma viagem, qualquer coisa. O assunto é a vida e o detalhe é o surreal. E a gente é muito grata por essas histórias porque a gente gosta de estar aqui, de ouvir essas histórias, de refletir, de compartilhar. É, gosta até quando são histórias difíceis, porque a gente sabe que elas são importantes pra gente crescer, pra gente criar conscientização, pra gente se empoderar, pra gente compartilhar experiências. Então, muito obrigada a você que envia a sua história pra gente. Acompanhe o Baseado em Fatos Surreais. O nosso site é www.bfsurreais.com.br lá tem todos os links de todas as redes sociais que você pode encontrar a gente, falar com a gente. Manda o seu caso surreal. Obrigada, Gi e a Ju. Oh, dá até para fazer uma dupla sertaneja. <risos> Gi e Ju. Gi e Ju, pela participação em mais esse episódio e até o próximo Caso Surreal.